0: おはようございます。OK ファームの OK です。このラジオでは脱サラして農業歴12年を超えた私が新規収納者やフリーランスの方向けにマーケティング情報や気持ちがちょっと楽になる話をしております。はい、今日は356回目の放送です。やってみないとわかんないことだらけということで、今開発している、えっ、ー、と、OK ファームの新商品、ごぼうと玉ねぎのスープの裏話みたいな感じで、えー、開発のね、えー、苦労みたいなものとか、ここは楽しいみたいなお話をしていこうと思います。今日はちょっといつものマイクがないので、いつもより音声が悪いかもしれませんが、ご容赦ください。今日の3つのポイントです。計画は計画通りいかないもの。ポイント2、過去の自分に感謝。ポイント3、走りながら考えるのが最強。この3つでお話をしていきます。はい、1つ目のポイントは、計画は計画通りいかないものというお話です。私は広島県でごぼう農家をやっていて、で、この度ね、加工品のスープを作ることになったんですけども、加工品作りそのものは今回が初めてではありません。一回目は自分でね、ごぼう茶を作ろうということで、自分の家にあるフライパンとかね、えっ、ー、と、インターネットで資材を買ったりして、完全に自分で一からね、出荷するところまで自分でごぼう茶を作るということをやってみました。その時は、えっ、ー、とね、味はまあまあ良かったのかなとは思うんですけども、量産がね、できずに、数が確保できずにね、自分が寝る間を惜しんで作らないといけないみたいな状況になったけど、利益は全然出ないみたいな状況になったので、それはもう撤退しました。次に、えっとね、加工品プロデューサーの宮本さんという方の協力を得て、バリバリごぼうというね、お菓子を出すことにしました。そちらの方はもう工場にね、お菓子を作ってもらうというスタイルにしたり、そのね、加工品プロデューサーという方の今までのノウハウがあるので、なかなか小さな農家がやっているにしては、なかなかヒットした商品が生まれたんじゃないかなという感じです。こんな感じで過去にね、加工品を自分でやったり、プロデューサーの方と相談しながらね、作ったことがあるので、大体いいまあこんな感じで商品出来上がっていくんだろうなというのは、なんとなく自分の頭の中では分かっているんですよね。それでもやっぱりね、この予定通りに、計画通りに商品を作りをするっていうのはね、なかなか難しいんだなということを再確認しています。価格面で言っても、やっぱり1年前、2年前よりも、資材代がね、上がっているとか、円安がものすごい勢いで進んでいるということもあって、1年前だったらこの価格で作れたんだけど、今はこの価格じゃないと作れませんという、価格の問題もありますし、納期ですね、昔だったら1ヶ月あれば、この袋が届きますよというものが、やっぱり依頼をかけて、以前よりも時間がかかるようになっていますということで、まあ、すべてがそうではないと思うんですけども、やっぱりコロナの時の影響で工場の人員が減らしたりねえっ、ー、とスタッフさんが減ったりしたんだけどもコロナが明けたとなってもそのスタッフさんが戻ってこないとかね人手不足になっている工場とかもあるということで以前よりもなななとといいいいうかか納期に余裕を見ておかないといけないなどとね以前はうまくいったのにとかね僕の予定ではこういうつもりだったのにというね予定とか計画があってもなかなかうまくいかないことだらけだなぁということを当たり前のことなんですが再確認しています。まさにね、今、今ですけど、僕もこの新しい商品をテスト販売という方、ことで、この音声配信とかね、SNS で僕を知っている方限定で、えー、商品開発前の袋とかシールが本ちゃんのものではないんだけどもお届けしますという企画をえっとおとといぐらいからねスタートしましたするとですねあの僕の予想を超える注文が今集まっておりまして15件か17件ぐらい今ご注文いただいてるんですよ僕はもう3件5件ぐらいのつもりでえっと袋とかのね段取りでえっ、ー、と、この袋がこれぐらいあればいいかなと思ってたんで、のほほんと構えてたんですけども、いざね、テスト販売スタートしますということを公開してね、お伝えしたら、本当にたくさんの注文が入ってきておりまして、しまった、今手持ちの資材だと袋の数が足りないぞとかね、新しい封筒を買いに行かなきゃみたいな感じで、えっ、ー、と、バタバタとね、昨日も袋詰め作業と、えーと、資材のね、購入とかに追われました。で、3件から5件ぐらいだったら、まあ僕、送り状を作らずに自分で手書きしてもいいかなと思ってたんですけども、さすがに20件を超えそうな勢いなので、これはやばいということで、え、インターネットのね、Google スプレッドシートシートっていうのと、アテナ状とかの作成のアプリみたいなものを入れて、え、急遽ね、ハテナとか、アテナ状じゃなかった、送り状とかね、アテナ書きの段取りとかもしているという状況です。まあこれポイント三つ目でも言わせてもらおうと思うんですけども、もうやってみないとわかんないんだから、とっととやっちゃえよって話ですよね。自分が面白そうとかね、楽しそう、これはチャンスだと思ったことがあるんだったら、ね、あの考えてても絶対考えた通りにはいかないんだから、うん、早いとこ取りかかってね、ダメなところがあったら、ささっとそこで修正をかけたりとか、方向変換をするというのが大事なんだなということを改めて感じました。これが一つ目のポイント、計画は計画通りいかないものというお話でした。二つ目のポイントは過去の自分に感謝というお話です。僕は今37歳で農業を始めてね、えっ、ー、と、前脱サラしてからということで考えるともう12年ぐらいの年月が経ちました。人並みか、人並み以上にね、失敗をしてきているつもりです。今もまだ経営がね、めちゃくちゃ安定している左打ちはという状況ではありません。それでもやっぱりね、この過去の失敗っていうのが今めちゃくちゃ生きているなっていうふうに感じるんですよね。具体的に言うと、この加工品の販売と通販におけるノウハウというのが過去の失敗がめちゃくちゃ役に立っています。さっきさらっと言ったんですけども、えー、Google スプレッドシートとアプリを組み合わせて送り状とかね、宛名書きの、えー、アプリあ、宛名書きの印刷をするというものがあるんですけども、これ何にも知らない状況からね、スタートするとめちゃくちゃめんどくさいんですよ。なんで僕がこれをスムーズにね、ささっと昨日、前、まあ、30分から1時間ぐらいで解決できたかというと、えー、コロナに入って最初の冬ですね、2020年の冬に緊急事態宣言っていうね、ものが発令されて、広島県内のね、飲食店が全部、あの、休業みたいな感じになって、出荷先がなくなったんですよ。飲食店向きに僕は出荷を頑張っていたので、その時に SNS でね、えっ、ー、と、困ってるので、えー、個人のお宅にごぼうを送らせてくださいっていうね、投稿したらバズりにバズってですね、5000リツイートぐらい回って、えっ、ー、とね、100万人ぐらいの方に見てもらえるというね、とんでもない大バズを引き起こしたんですよね。で、バズったやったと思ったのはいいんですけども、2日で300件の注文が来てですね、やばいこれ自分1人のキャパだと絶対回せないっていう状況になったんですね。で直近で23日のうちに送らないといけないっていうものに関しては手書きで対応をしたんですよねもう地獄のサイン会とね自分であの自虐的なネ,ネタとしてこう言ってましたけど当時ねあの使っていた U パックっていうところが、ね、ちょっと悪口になっちゃうんですけども送り状の発行がすごい複雑でパソコンに入れにくいようになっててこれダメだなというふうに思ってそこからね U パックじゃなくてヤマトさんに僕切り替えたんですよね。で、ヤマトさんのそのオンラインの送り場作成サービスっていうのも、いちいち自分で打つんじゃなくて、お客さんからいただいたね、ショッピングサイトのデータをエクセルみたいなものにね、出して出力して、それをヤマトさんのサービスに、えっと、アップロードするというのかな、抽出したものをはめ込んで、送り場を自動で印刷してくれるというね、システムがあるんですよね。その時の経験があるから、あ、こうやってこうやってこうやれば、300人分の送り場が簡単にできるんだというのが、肌感覚、でね分かっていたんですよねというかまあ、そうせざるを得なかったというかその時そうしないとも僕は送り場すら作れないという状況だったのでね本当になんかあの商品を送りたいんだけども送り場が作れなくて積、えー、みますみたいな状況だったんですよねそうやったらやっぱり必死でで考えるじゃないですかその時にまあね自分はね自分なりに頑張ってやっていたことが今このね新しいスープの開発の時にあ送り場を作るのめんどくさいけどまあこここうやってこうやってこうやればいいよねぐらいのねえー、経験としてね血肉になって、えー、闇を照らす懐中電灯のような役割をしてくれているような感じです他にもそうですよねだから通販をやると言っても。通販のショッピングサイトを作るというのも一つ手間がかかることですし、ショッピングサイトを作って注文は入ったのはいいけど、えー、自分の商品をね、どういうに姿にして送るのがいいのか、段ボールで送るのがいいのか、封筒に入れるのがいいのか、はたまた発泡スチロールとかね、木の箱に入れるのがいいのかというのが、ものによって全然違います。さっき言ったね、緊急事態宣言の時にバズったという時も、えっ、ー、と、ごぼうは段ボールで送らないといけないという固定観念が僕はあったんですけども、紙袋に入れてもいいんじゃないというところに途中で気づいたんですよね。というか、それも段ボールの調達が間に合わなくて、えー、出荷したいんだけど箱がないので送れませんっていうピンチが訪れて、1キロ、2キロぐらいの、えー、ね、そこまで重たくないごぼうの場合は紙袋で送らせてくださいということをやって、経費も削減できたし、なんというか、段ボール探しの旅みたいなことをしなくて済むようになったし、お客さんの方はお客さんの方で、段ボールだとゴミになって困ってたんですけども、この紙袋だったら、年末の大掃除のゴミ袋にできて助かりました、みたいなね、思わぬ意見までフィードバックしていただいたりしてですね、あなんか本当にこれ、やってみないとわかんないな、っていうことがね、やっぱりそれなりに12年の間でいろいろあるんですよね。えー、ちょっと話がダラダラしちゃったんですけども、やっぱりね、過去にいろいろ自分が失敗しているからこそ、自分の今から歩く先がね、えー、見通しが良くなったりとか、あ、こっちの道は危ないぞとかね、あ、こっちの道の方が簡単だぞとかね、えー、一見こっちの方が楽そうだけど、結局後でめんどくさいから、先にしんどい方取っとこうぜ、みたいなことがね、わかるようになったのはね、ほんと自分が昔頑張っていたりとか、失敗を積み重ねてきたからこそだろうなというふうに思います。これが二つ目のポイント、過去の自分に感謝というお話でした。ちょっと一旦チャプターを区切らせてもらいます。そして三つ目のポイントが、走りながら考えるのが最強というお話です。まあね、この経営においてとか人生において大胆に行くか慎重に行くかみたいな、えー、議論というかね、やっぱり自分はいろいろ熟考した上で決めたいという人もいれば、いけると思ったらとりあえず走り出す。走り出して走りながら考えるというね、タイプの人もいると思います。でもまあビジネスにおいてよく言われるのがやっぱ先行者優位という言葉があるんですよね。例えば、2024年の2月、今飛び込んでいたら、えー、何かね、結果が出ていたかもしれないんだけども、後にしようとかね、もう少し準備ができてからにしようというふうに思っていて、2025年になってからその業界に飛び込むと、ああ、もうすでにね、2024年にチャンスに気づいて飛び込んでいた人がね、いっぱいいるので、自分はもう出遅れてしまって、その業界では勝てない、レッドシャになっているとかね、えー、いうような例えがあったりします。まあ他の言葉でも、ファーストペンギンとかね、ペンギンで、その、海に一番最初に飛び込むね、勇者みたいな存在が、海に入って別の生き物に食われたりするかもしれないけど、その、ピンチというかね、恐怖を振り払ってというのかな、恐怖を乗り越えて最初に飛び込んだファーストペンギン、まあ、もしくは2番目に飛び込むぐらいのセカンドペンギンまでが、えっ、ー、と、餌を手に入れたりとか、自分にとって有利な状況が得られるということでね、ファーストペンギンとか、セカンドペンギンみたいな言葉が使われたりすることもあります。他にも誰だったかなマイクロソフトかなんかのに関わってる方だと思うんですけども、飛行機は崖から飛び降りて組み立てろみたいななんか名言があるらしくて、ね、空を飛ぼうと思ったらね、普通はね、飛行機が完成してからよし、離陸するぞっていう話になるじゃないですか。そうじゃなくて、もう崖からね、飛び降りて、えー、ね、あの、飛び降りて地面に着くまでに飛行機を組み立てるんだ、みたいなのがね、えー、ベンチャー企業の真髄だったかななんかそのスタートアップの真髄かなんかそんな感じですけど、もう考える前に走れと。先に崖から飛び降りろと。それからね、えっ、ー、と、あ、これが足りないわとかね。おいおい、こんなトラブル出てきたからなんとかしろよみたいな感じでわちゃわちゃやっているうちに、まだ他の人はね、たどり着けていないところまで行けるみたいなね、逸話がいろいろと残っているようです。まあ、僕自身もソロで農家をやっているわけですけどもそこまでの勇気はなかなか出ないなというふうに思いつつもですねやっぱりこのね行けると思ったら行くというかね逃したらチャンスが来ないかもしれないみたいな考え方は持っておく必要があるんじゃないかなと思います言い方を変えると世の中の人はね保留したがる人が本当たくさんいるんですよ。A ととと B のの案ががああるるかイエスとノーの選択肢があるっていう時にね、パッと決めちゃえばいいんだけど、決めるのって怖いじゃないですか。ストレスがかかるじゃないですか。だから、とりあえず保留っていうふうに思っちゃって、その時は間違いなくいいアイディアだったはずなのに、えー、忘れていたりして、他の人がね、そういった話で、えー、成功事例としてニュースに取り上げられていたり、えー、自分の同業者がね、同じような商品を出しているのを見て、ああ、あの時に俺も考えていたんだけどなーっていうね、その、やらなかった後悔みたいなものに苛まれるというね、えー、ことも結構あると思います。なので、この、保留している人が多いからこそ、いけるかどうかわかんないけど、やってみようっていう行動を取るだけで、もしかしたら、ね、えっ、ー、と、アアイディアみたいなものがものすごいチャンスに変わったりとか全力でもうやるしかないという状況に自分をね軽く追い込んでえや,るやるからにはこの準備がいるんだなとかああこっちの調整をしないといけないというふうにねバタバタしつつもなんとかものになるっていう感じですねえ準備が全部整ってから行こうと思ったらいつまでもスタートできないけどというねえイメージですかね僕もようやくスープ開発のゴールが見えてきたんでこんな偉そうな話をしているんですけども。僕自身も普段はね、考えては保留し、考えては保留しとかね、やってみたんだけど、すぐ秋っぽくなって途中でやめちゃってっていう性格なので、何というかね、自分に自戒を込めてと、まあ今回はよくやったぞ俺っていうね、半分褒めてやろうという気持ち半分なんですけども、まあ OK ファームっていうね、一人でやってる農家がこんなことやってるんだよってことで、なんだかんだでスープの開発までね、もうちょっとこぎつけれそうなんだよっていうところをね、元ネタにしてですけども、やってみないとわかんないことだらけだよっていうこととね、だからこそもうね、面白いと思うならとか、いけると思うんだったら、とりあえず行ってみなよっていうね、お話をさせてもらいました。こんな感じで農家の方やフリーランスの方向けに、マーケティング情報や気持ちがちょっと楽になる話というテーマで一日一つお話をしています。私の音声配信のフォローがまだの方は、ぜひフォローで応援、にお願い,いたします。それと、新商品開発がスタートしました。受け付けております。というね、放送のリンクを、えー、概要欄かどこかに貼っておこうと思いますので、えー、ごぼうと玉ねぎのスープってなんだとかね、えー、こんな農家がいるのかちょっと見てみたいなという方は、ぜひそちらの放送とかね、ショッピングサイト、ベースのページも見てみてください。今日は祝日ですね、天皇誕生日ということでね、天皇陛下おめでとうございます。例によって、小学校や保育園が休みなので、えー、いつもよりかは仕事ができないというね、制限付きの一日になりそうなんですが、えー、ちょっとね、明日、明後日といろいろとやるべきこともあったりするので、それに向けて頑張りますというのと、えー、お待たせしているんですが、ごぼうスープね、ごぼうと玉ねぎスープの発送作業もね、少しずつやっておりますので、えー、お届けお待たせしているんですが、ご購入したね、方々、もう少しお待ちくださいという感じです。はいそれでは皆様今日も腰痛にならないように肩を上げ下げしたり腰を回したりしながら今日やるべきことに向かって頑張っていってみてくださいここまでのお相手は o、OK、k ファームの OK でしたまた遊びに来んさいほいじゃあまたの。